2: teatteri teatteripolitiikka-podcastin äärelle. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tone taustalle häkyvä podcastin tunnuskappale Kurt Weilin Bertolt Brechtin Mahagonin säveltämä Alabama-som sopii hyvin tämän päivän teemaan, joka on Brecht. Otsikkoaihe ei silti ole Brecht Berliinissä eikä breh Brecht Marlebekissa vaan proosallisemmin Brecht Korsossa. Ja tämä johtuu siis siitä, että Korson Lumosalissa esitetään 1530 asti remonttia vaikossa olevan Tikkuran teatterin voimin Brehtin tärkeä näytelmä Äiti Peloton ja hänen lapsensa. Meillä studiossa toisena vierana onkin ohjaaja Elina Hagenin. Tervetuloa Elina. Kiitos. Mitenkäs se Breht sinne korsolaisen ympäristöön vuonna 2024 istuu?
1: No hyvin. Sehän istuu sinne todella hyvin. Näin, näin mä sen ajattelin sen jälkeen, kun sain tietää, että korsoa
2: No niin, mahtavaa. Mä kuvaisit itse asiassa laajemmin ohjaajana, että oletko sä brehtiläinen niin ylipäänsä vai onko tämä jonkinlainen taiteellinen kokeilu palata niin kuin tämän tyyppisen teatterin juurille?
1: Mm, joo, toi onkin ihan hyvä, koska siis mä en itse koskaan ajatellut mitenkään olevani brehtiläinen, mutta mä oon palannut siihen aiheeseen jännällä tavalla monta kertaa, tai olen ollut sen äärellä jopa tietämättäni, että semmoisia niinku kohti, mutta kyllä se prehtiin sana nyt sitten kuitenkin on niin kamallon kamalan tota syvä ja hyvä.
2: Että. Joo, eihän se minnekään kadonnut siellä sen suomalaisen teatterinkin ja ylipäänsä teatterin perinteen sisällä, mutta mm. harvemmin näkee ihan prehtiläisen niinku traditioon ja mm. brehtiläisillä metodilla toteutettua esityksen näin päivänä, että siitä niinku ihan propsit. Mennään kohta siihen sisältöön. Mutta sitä ennen täytyy esitellä toinen vieras. Meillä on täällä studiossa Vantaa viime vuonna eläkelejän kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tervetuloa Ritva.
0: Kiitos paljon.
2: Mähän keksin sut tänne ohjelmaan, kun törmättiin viikonloppuna siellä esityksessä. Minkä takia sä itse haluaisit mennä katsomaan Brehtiä tänään vuonna 2024 Korsoon?
0: No mulle se oli myöskin matka, matka tota, opiskeluaikoihin ja brehti ei kauhean paljon ole Suomessa esitetty. Siis, muistelen nyt, että meidän sisällä tuossa Turussa, koska olen sen Sveikin käynyt katsomaan. Mm. Sveik toisessa maailmansodassa siellä ja sitten tietysti Kalileon ja Mutta tota, Helsingissä... Mutta tota, siis olen opiskellut 70-luvulla ja valmistuin 80-luvun alussa ja, ja tota, dialektiikan ylistyshän oli meillä ihan peruskauraa sekä lukavan työ, työ, työläisen kysymyksiä. Ja minä otin mukanikin, nappasin siis vaan ojensin käteni kirjahyllyn ja eikö vaan Pertol Prehtin runoja 1914-1956. Kuulunut kappale, niin kuin huomaatte, on tässä mukana. Eli se oli kauhean kiva. Ja sitten mä onnittelen siitä, että on valittu näin kunnianhimoinen teos. Kuitenkin harrast, pääosin harrastelija. Ää, näyttelijöiden kanssa. Tikkuran
2: teatteri on niin niin. to, ammattijohtoinen harrastelijateatteri. Kyllä. Tai harrastajateatteri. Ja tota, se varmasti on vaatinut siinä ohjauksessa koko lailla panoksia, koska se ei ole ihan, ihan helppoa kamaa kaikkiaan. Mennään siihen sisältöön kohtaan eteenpäin, mutta kerro vielä, mä, Ritva, katkaisin katkasin sun ajatuksen, <tos> Halusin vaan huutaa väliin tuon Tikkuran teatterin statuksen.
0: <tos> Joo, ei, kun, kun mä, mä ihailin sitä, että, että, tota, että tämmöinen niin syvän yhteiskunnallinen teos otetaan ja sitten sehän, se, mähän, Pidin siitä tavattomasti. Ja kun mainitsit tuosta vielä, että, että lavastuksen tyylihän sopi sinne, korsoon on hirveän hyvin tämmöinen brehtiläinen karu. Mm. Ää, la, lavastus, joka on synkkä ja musta, jossa lavastus on aika minimaalinen, mutta sehän toimii tavattoman hyvin, Et mm. siinä oli hieno mm. tunnelma.
2: Kyllä, kyllä. Mehän ollaan siis Ritvan kanssa kavereita ja tuttuja jo Helsingin kunnallispolitiikasta. Ennen kuin sä menit sinne Vantaalle, niin sä olit aika pitkään meillä sivistystyömäapulaiskaupunginjohtaja. mähän on ollut sitten koko 2000-luvun vihreiden edustajana tuota kaupunginvaltuustossa ja eri elimissä. Saa, Demari. Mm-hmm. Me voidaan tässä yhdessä katsoa tätä esitystä ja kommentoida sitä myös vähän tämmöisestä politiikan näkökulmasta, koska Brethan on niin poliittinen kuin on. Mutta sanoit, minkälaista teatterista ja taiteista sä yleensä tykkäät?
0: Mä oon kulttuurisuurkuluttaja ja, ja, ja tota, oo, mä oon oikeastaan kaikki ruokana, mä käyn katsomassa kauhean mielelläni niin vähän, vähän erilaisia, erilaisia teoksia. Ja täytyy sanoa, se Helsingin aika, kun mä, vastat, mä olin kulttuuritoimen ja siivistystoimen apulaisen ja. kaupunginjohtaja, niin mullahan oli ovet auki kaikkeen, mitä Helsingissä tapahtui. Ja, ja mä todella käytin sen tilaisuuden, että mä, mä luulen, että Helsingissä niin kuin noterattiin niin se, että mä istuin siellä. Ää, merkittävän osan niistä ensi-illoista ensi kävin aina katsomassa. Ja mulle on myöskin ää, Vantaan kaupunginjohtajan ollut kunniaa, se, seurata, että mitä kulttuuria Vantalla on. Mm, mm. Ja, 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 tota, mä käyn katsomassa meidän ensi-illat. Kat- on muuten yllättäen aika iso teatterikaupunki, eli siellä on Tikkurilan teatteri, teatteri Vantaa, tanssiteatteri, ra- raatikko, Vanta- Vantaan näyttämä, sirkusteatteri, siellä, siellä löytyy yllättävän paljon, se on niin lähtee ruohonjuuritasolta ja ihmisen katseen korkeudelta, mutta se on niinku vaikuttavaa, että se Tekeisin pääkaupunkiseudun teatteritarjontaan tämmöisen toisenlaisen vaihtoehdon, että ei ole isoa laitosteatteria, mutta hirveän koskettavaa teatteria lähellä no,
2: ihmistä. Toi, toi on ihan kiinnostavaa. Mä en ole hirveän monessa te- 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 vantaalaissa teatterissa käynyt häpeä myöntää, mutta tänään mä oon menossa lukioon katsomaan yhtä musikaalia, jotka <laughs> ovat tehneet oppilaiden kesken siellä ja opettajien kesken, joka kuulostaa minusta aivan mahtavalta, se liittyy jotenkin terveydenhoidon Joo, raportointiin kyllä. tai johonkin tämmöiseen nuoret omasta näkökulmasta, että millä lailla heitä ohjastetaan siellä terveydenhuollon puolella, niinpä pois. Tosi kiinnostavat kuulostaa. Mutta hei, hypätään takaisin tähän itse teokseen mä haluaisin kysyä sinulta, Elina, että, että mikä on tavallaan historia, että miksi ja miten just tämä teos, tämä äiti Peloton ja hänen lapsensa, joka kantaa sitä, vuonna 1941 Sota-aika on kirjoitettu, hyvin pasifistinen, mm. poliittisesti hyvin mielenkiintoinen mm. ja monitulkintainenkin, jos se haluaa niin sanoa. Mutta minkä takia se nyt sitten piti tehdä ja juuri tällä porukalla ja tänne korsa.
1: Mm. Varmaan kyllä ihan ensimmäinen on lähteä aivan niin kuin omasta siviilijanosta saada tehdä jotakin. Ja sitten semmoinen niin peruslause mun mielestä, mikä on jollakin tavalla kuulunut. Kuulunut meidän suvussa on se äitipelottomuus, eli kyllä mä lähden siitä, että siellä on ollut se evakko-mummi, joka on viiden lapsen kanssa lähtenyt evakkoon yksin, kaksinkertaisena siis leskenä. Ja mä niin kuin näen sen pohjatarina siitä, että äiti äitipelottomat on joka puolella maailmaa koko ajan. Mm, ja sitten mm. niin kuin se nimi on ollut aina semmoinen heräte, ja sitten tietenkin... Niin Brecht sinänsä on jo heräte, mutta että tota, kyllä se, kyllä se on ollut niin, niin kova tarina, kun mä olen sen joskus lukenut ensimmäisen kerran, että mä että on kaikki. Tässä on kaikki se, mitä se siviili minus on kaikissa näissä sodissa, että se jää usein kuulematta ja tässä mun mielestä kuuluu hyvin sen siviilin ääni mm. ja sitten kärsimystarina ja sitten se, että kun puhutaan uskosodista, niin sillä tavalla mun mielestä Brecht on aivan oivallisesti juoninnut sinne sisälle myöskin hienon arkkitarinan Siis mun mielestä kärsimystarina siitä, mitä se on. Et se on, se on niinku mun mielestä loistokas niinku käsikirjoitus sen suhteen, että miten se minuus ja pienen ihmisen tarina kuullaan.
2: Ja kyllähän meillä tässä on sotia ympäri maailmaa koko ajan käydessä, itse aika lähelläkin ja koskettaa oh. meitä niinku sillä ehkä maantieteellisesti konkreettisemmin kuin monet muut sodat. Kyllä. Puhun tietysti sitä Ukrainan tilanteesta, mutta, mutta jollain lailla ylipäänsä ajatus kulmasta sotaan, niin sehän on, niin kuin, ei se minnekään katoa mm-hmm. valitettavasti. Mitä se Marja? Anteeksi ritva. <laughs>
0: Joo, niin mun mielestä tämä on kauhean ajankohtainen, mm-hmm. niin kuin tänä päivänä myöskin, koska tämä tarinahan tapahtuu siviilien keskellä. Sota tapahtuu sen siviilien keskellä. Ja, ja sehän on nimenomaan se, Jälleen taas tämän päivän sodan kuva myöskin, mm, kun ajattelee mm. mitä Ukrainassakin tapahtuu ja nyt Kaas- Kaasassa, niin se tapahtuu sivilien keskellä. Meillähän on ollut siinä välissä siis sellaisia sotia, että on sodittu kentällä tiettyyn mm. kellonaikaan ja siviilit on voinut katsella sitä. Mm. Mutta mm. tämä tarinahan on mm. hirveän ajankohtainen, se kertoo ihan nykyajan sodan käynnistä, mm. että se on tämmöinen se- mm. siviilien selviytymistarina.
2: Niin ja, mm. ja siis sehän on sijoitettu 30-vuotiseen sotaan, mm. jotka viettiin vuonna 1618 ja 1648, 1600-luvulla siis, ja ja siitä huolimatta tietysti Brecht on kirjoittanut sen nimenomaan, käynnissä olevan toisen Kyllä. maailmansodan kehykseen ja, ja toisaalta mm-hmm. sitten aika paljon sen esi- koko tekstin, niin kuin, niin kuin se miksi se kestää tähän aikaan, niin hyvin on, että siinä on hirveän paljon aineksia, jotka ei ole vanhentunut minne.
1: Ei mihinkään. Mm-hmm.
2: Et niin kuin ei siinä niin kuin, äh, ole merkitystä minkälaisilla aseilla ammutaan, mm-hmm. vaan ylipäänsä se, että miten, niin kuin, minkälaisia moraalisia valintoja esimerkiksi siviilit joutuu tämän tyyppisissä mm-hmm. tilanteessa tekemään. Vaikka se on vahvasti sodavasta, niin Sellainen, joka vaatii katsojalta paneutumista, on nimenomaan just, että se päähenkilö, tämä äiti peloton, niin hän ei ole mitenkään niin kuin pelkästään samaistuksen mm. tai semmoinen niin hyvis, johon haluaisimme suoraan sellaisenaan samaistua. Että hän on niin kuin omanlaisessa peluri, joka mm. siinä riistetyssä roolissaan nyt sitten elättää itseään niin kuin tämän sodan, mm. sodan äärellä. Mm. Ja tämä tuottaa sitten tietysti jonkinlaista jännitettä. Katsojan näkökulmasta. Mm. Tämä on niin kuin Brehtin ideakin, että täytyy itse miettiä, miten toimisitte tässä tilanteessa.
1: Mainiota.
2: Mm. Mit, mitä sinä ohjaajana, ja nää, nyt kun olet tekstiä käynyt kauhean läpi, niin miten tämä resonoi tämä ajatus siitä, mm. että päähenkilö ei olekaan niin kuin semmoinen pelkästään hyvä
1: henkilö? Mm. Mä pidän sitä kyllä ihan alusta loppusakka niin kamala hyvänä henkilön. Mä tämän hyvä sana on niin kuin lainausmerkeissä, koska siis aivan mun mielestä jopa realistinen ihminen mm. tässä ajassa, että kyllä pitää niin niin jaksaa vaan mennä lapset välillä tulee kuulee kuulee äidin suusta aika hurjakin juttuja, mitä kohdistuu siihen lapseen, se tietynlainen katkeruus, tai mikä ikinä se onkaan se tunnetila, mutta että lapset kokevat Kovia äidin, suu, äidin suusta tulee, tulee juttuja, mutta se, että kuitenkin siinä ei, missään vaiheessa se ei kyseenalaisteta sitä, etteikö se suojaa loppuun saakka omiaan, niin omia mm, rakkaita mm. lapsiaan. Et siinä on kyllä se tapa vaan ilmaista. On, on karua, mutta jollakin tavalla se tulee lähemmäs iholle kuin se, että se olisi joku tämmöinen hyvin ihana äiti, joka yrittää pelastaa niin lapsensa. pelkästään Joo, sitä, kyllä, kyllä. että
2: kyllähän hän niin kamppailee sitä on virtaa vastaan hy- annetulla korkealle. Joo,
1: poliittinen. Hyvin poliittinen kyllä, kyllä. Kyllä. hahmo on mun on. se, että se haluaakin olla poliittinen ja sanoa mm. suoraan asioita kaikille. Se ei pelkää, nimenomaan se, että se ei pelkää myöskään ilmaista itseään, oli sitten kuka mm. tahansa siinä.
2: Mutta hän, hän nimenomaan sitten kuitenkin elättää itsensä sillä sodalla ja armeijalle käy kovaa ahnestakin kauppaa, niin ahnetta kauppaa, että yhden kaupan takia poika kuolee, kun... <laughs> Neuvottelut menee niin pitkäksi ja, ja, ja toisaalta sitten siinä kohtaa, kun jossain vaiheessa huhutaan, että sota loppuu, niin hän huutaa, että usk- uskaltakaapas väittää minulle, että rauha on puhinnut. Juuri minä parahiksi ostin uudet varastot.
0: Mm. Ja, mutta äitihän menettää myöskin mun mielestä inhimillisyytensä kyllä. siinä vaiheessa mm. Hän niinku palaa kyllä takaisin, takaisin siihen sydämelliseen rooliin, mm. Mut, mutta tota, hän niin kuin... Ei suostu antamaan haavoittuneelle ihmiselle edes sidetarpeita, kun ei makseta. Ei. Niin, kyllä. Et, et siinä oli niinku musta, niinku, tämä näytti sitä sodan inhimillisyyden mm. menetystä myöskin. Kyllä. Ja sitten toinen on, että, että se mikä oli, mistä poika, joka keksi sen, että hän tappaa niitä siviilejä mm. ja ottaa sieltä sitten erilaisia tarpeistoja, mm. niin oli ensin sankari. Mutta sitten kysin, siinä tuli se lyhyt rauhanaika, kun hän teki ihan sen saman jutun, niin hän olikin murhaaja. Kyllä. kyllä.
2: Niin. Ja tämä kertoo sodan moraalista. Se on todella ankaraa tekstiä. Kyllä. Ja just Joo. niin silleen, että et mehän niin oikeasti toivotaan, että se nokkela ja fiksu poika, joka mm. selviää ja pärjää, että se ei sitä ei ammuttaisi teloituskentällä, niin kuin, teloituskentällä mm-hmm. niin kuin sitten käyttä, niin tässä sille. Mutta kuitenkin niin tota, mutta mitä hän teki? Hän teki niinku oikeasti niinku sivileille kepposia. Mm. Sivileille ei kepposia, vaan niinku mm. vääryksiä. Hän teki nimenomaan just sitä, mitä nyt sodassa nähdään, mm. että sivileihin kohdistuu väkivalta. Ei me voida samaistua hänen sankaruuteensa. Ja sitten me voidaan samaistua jossain määrin niinku äiti pelottoman tuskaan siitä, että hän menettää poikansa, mutta niinku Mm. Tämä niinku moraalinen ristiriita on niinku koko ajan ratkaistava. Meidän käytävä tämä asia läpi, että miten me toimisimme mm. tässä tilanteessa. Ja ehkä brehtin sanomaan, että me varmaan ajauduttaisiin riistettyinä riistämään muita semmoisissa tilanteissa, missä ainoa selviytyminen mm. olisi e- e- toimia tällä tavalla, tällä kun on. äiti rohkea toimii tai äiti pelotun.
1: Yksi asia, mitä mä tässä niin kuin olen miettinyt ylipäätään, että jos ton nyt sitten kokonaan yhtäkkiä pois sodasta, mm. niin kyllä mä tota näen sen, sen samanlaisen kuvion todellakin niin Ja just tämän kaupanteon suhteen musta tuntuu, mm. että monesti jopa niin kuin lapset joutuu välineiksi. Että, mä, että jollakin mm. tavalla mä mietin yrittäjän maailmaa tänä päivänä, mm. ylipäätään yrittäjän maailmaa Minä tahansa päivänä, niin jotenkin se, että milloin se menee sen inhimillisyyden yli, niin jotenkin, että toi nyt sota luo tietysti sen oman, omat niinku raaminsa, mutta että mä jotenkin kyllä palaisin mm, mm. ihan perus, perus tämmöisiin inhimillisiin arvoihin, ja just se, että milloin se menee yli ymmärryksen, se oma kaupan teko, tai oma kiire, tai oma aika, tai oma työ,
2: mm, että Kyllä, tämmönen. kyllä. kyllä. Mutta kun Brecht kirjoitti tämän aikanaan, silloin se teki sitä, jos nyt oikein luntasin taustalähteistä, niin ennen kuin hän tuli Suomeen. Suomessa mm. hän oli joskus 30-luvun taiteessa mm. ja oli silloin siellä Marlebekissakin muun muassa, yhden kesän Hella Vuoli oli vieraana. Mutta hän vissi oli Tanskassa tai jotain. Mm. Joka tapauksessa oli siis maanpaossa. Ja sitten hän selvästi oli sen tyyppisessä vaikeassa tilanteessa, että tietysti natsit oli tosi pahoja, tai siis hän niin kuin näki sen tietysti, kun joutui itsekin vainotuksiin ja niin edespäin. Mutta että oli juuri tehty tämä Molotov-Ribbentropin sopimus, mm. missä niin kuin sit taas Stalin oli solminut. Mm. Hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka myöhemmin sitten rikkoi rikko, Hitler, mutta, niin mutta, mutta niin Reht tässä tekstissä minusta käsittelee just sitä, että sota on väärin kaikkien osapuolten mm. kannalta. Että hän ei niin kuin, ota puolta eikä tarjoa sitä, vaan yrittää kuvata sitä rakennetta, missä niin kuin, ei ole oikeastaan niin kuin, helppoa valintaa ja vaihtoehtoa. Ja, ja se niin historiallisesti kontekstoituu näin. Mm. Mutta aika usein sorat on näin sivilien näkökulmasta, että ne hyökkäykset vaan tulee, ja sitten niin siihen täytyy jollain tavalla sopeutua, eikä sinä voi niin tavallaan ryhtyä valitsemaan puolia ää, kovin helposti. Mitä te näette, että millä tavalla tämä Brehtin niin historiallinen hetki näkyy tässä esityksessä?
1: No värväys, sehän alkaa koko näytämään värväämishetkestä.
2: Mm. ja mm. siinä
1: mun mielestä siinä... <laughs> Millä oikeudella yritetään vielä niin kuin suojella? Et siinähän se on ehdottomasti haluaa suojella omia lapsiaan, että ne ei missään mm. tapauksessa tulisi värvätyksi enää. Ja siinä se ensimmäinen monologihan on semmoinen, että yritän nyt saada kasaan tämmöisestä gengistä enää yhtään mitään. Kyllä, kyllä. Et tämmönen, että, niin kuin, että ollaan jo sillä puolella, että kohta ei meillä ole enää ketään, ketä värvätä, ja tähän mm. sitten mennään kyllä suoraan tähän päiväpolitiikkaan, niin tähän, päivän, niin tämän, tähän mm. päivään, tähän ja, päivään, ja no Ukraina-tilanteeseen just sieltä, että siellä alennettiin sitä värvöä 25 vuoteen, ja siellä ei enää ole niin paljon halukkaita lähtemään sotaan, mm. kun ne ymmärtää, että se on omasta niin kuin, <tum> turvallisuudesta, perhe, omasta niin kuin, turvaympäristöstä sitten kokonaan pois, ja se elämä ei jatku sitten ehkä, että mm. tämmöinen mm. Niin kuin, hurmos, vaihtuukin realismiksi. No, mitä näin, mitä näin. tässä tapahtuu?
2: Mutta, ja sitten tietysti miettii hyökkäivä osapuolen näkökulmasta, minkälaista värväistoimittaa ja pakkovärväistoimittaa. Sitä juuri. Puolella tapahtuu.
1: Että, niin siitä on vain pienet kuvat mm-hmm. nähtyä edet
2: Mutta ja. tässä Prehtin biisissä, niin siinä kohtaa nimenomaan se kundihan innostuu siitä. No, siitä todella. Lopulta. Se menee niin kuin värväreiden ansaan. siinä oli myös jotain sellaista, joka on jollain <laughs> lailla ylimaallista.
0: Mutta mm. menettää niin sen yhteiskunnan demokraattisen mm. rakenteen, että eihän tässä ihmisiltä paljon kysytä. Mm. Ja, ja, että se on pakko, että se, jos me puhutaan, niin kuin, että vaikuttaa, että se voi äänestää siitä, se, etkä mm. kieltäytyä. Että niinhän se äitikin menettin, menetti lapsensa sodalle, sodalle eikä, eikä ei hänellä ollut siinä, siinä sitten vaihtoehtoja. Että se on, niin kuin, se on todella julma, julmaa yhteiskuntaa. Mm. Tänä päivänä me muuten Suomessakin puhutaan paljon sotaretoriikkaa. Mm. Eli tässä no, poliittinen kielenkäyttö on ihan selvästi, selvästi muuttunut, että... että tota, ja minua huolittaa sellainen, että ei sota tule siis toisaalta yhtäkkiä, vaan sitä valmistellaan, mm-hmm. Siihen sitä aletaan niin nostamaan keskusteluissa ja, mm-hmm. ja, 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 ja vaihdetaan tämmöinen niin sodan, sodan mieli, mielikuviin ja, ja puheisiin. Että aika harvoin nykyään puhutaan demokratiasta mm. ja rauhasta. Rauhasana mm. ei varmaan koskaan. Va- Sitä <laughs> nyt ei no, just no, puhuta.
2: leikattiin suurin osa <laughs> avustuksista. <laughs> että nyt prihdetti ei rauhaa ehdokos. tarvita. Niin.
0: Yksi presidenttiehdokos sanoo ääneen ääneen sen.
2: <laughs> ne. Ne. <laughs> Ja,
0: ja, puhutaan, ja.
2: ja vaikka meillä vallitsee poliittinenkin konsensus nähdäkseni siitä, että meidän on pakka jollakin tavalla varustautua sen takia, että naapuri käyttäytyy hyvinkin niin militaaristi ja arvaamattomasti, joka vaatii jonkinlaisia tämmöisiä niin olen samaa mieltä siitä, että niin kuin tämmöisessä niin kuin poliittisessa retoriikassa jollain tavalla niin kuin Ollaan myös hakemassa jotain sellaisia niin kuin ideologisiakin perusteita mm, sen tyyppiselle
1: kyllä,
2: niin kuin, kansallismielisyydelle. No. Ja, ja sitten rakennetaan mielikuvia niin kuin muista kansoista ja ulkopuolisista mm. tavalla, joka niin kuin palvelee sitä sellaista niin tiivistyvää mehenkisyyttä. Ja tässä on sellaisia mm. niin vaarallisia kaikuja ainakin muun mielestä.
1: On ja sitten se, että kyllä mä ainakin mun oman isän ja... Vähän äiteillekin puheesta kuulen sen vielä, että se yhtenäinen kansa, se yhtenäinen mm. joku, mikä on ollut heillä kyllä varmaan hyvin voimakkaasti silloin, kun ollaan sota, mm. sota saatu nyt vihdoin sitten loppumaan, niin mm. Tota, mm. kyllä heille on jäänyt semmoinen tietynlainen noste siitä, että mikä se on sitten, kun puolustetaan isänmaata. Mm. Että siellä on, siellä on joku tämmöinen, mitä mä en koe niin ollenkaan enää itselleni tutuksi asiaksi, vaan päinvastoin niin kauhu, kauhuajatus siitä, että pitäisi jotenkin olla kohotetustilassa siitä, että mm. se itsenäisyys, ymmärrät Siis tässä on kaksi puolta mm-hmm. itsenäisyys sinänsä, mutta se että siinähän on alla sitten se, että miten pidämme itsenäisyyden tai puhumme itsenäisyydestä.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja se on, on juurikin näin. Ja sitten semmoinen jännittävä yksityiskohta historiallisesti liittyy tähän näytelmän niin aikakauteen. Että vaikka tässä tosiaan puhutaan toisesta maailmansodasta oikeasti, mutta ollaan puhuvinaan 30-vuotisesta mm. sotasta, niin 30-vuotinen sotahan oli se, missä suomalaisilla oli iso osuus. Että et niin tuossa näytelmässäkin vilahtaa. Suomalaishahmoja sen takia, koska nämä kuuluisat hakkapelit. Eli Suomesta värvätyt ja pakkovärvätyt, Kustaa Toisen Adolfin joukkoihin hankitut suomalaiset ratsusotilaat ja ylipäänsä suomalaiset kenttämiehetkin niin tuota, olivat läsnä niin kuin näissä tapahtumissa.
0: Joo. Mä oikeastaan halusinkin kysyä, tämä on, tämä on musta mielenkiintoista, kun tosiaan Brett, hän tunsi Suomea mm. ja hän mm. oli Hella-Vuolijoen kanssa niin Silloin kirjoittajansa
2: hän ei vielä ja, tuntenut niin, niin, niin Punti,
0: pu, Herra Puntila ja hänen renkisä Matti joo. on tehnyt yhteistyössä, niin, 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 niin että nä, näkyykö se suomalaisuus tässä, se, hän tunsi Suomea, ja, mutta...
2: Jos muistan oikein historiallisesti, ei. niin tota, sillä ei ollutkaan kauhean vahvaa kontaktia Suomeen ennen kuin hän tuli tänne. Ja hän tuli siis tämän näytelmän jo kirjoitettua. Okei, ja, eli ja, tässä ei ja, ja hän tuli Joo. tänne oikeastaan vähän pakosta, kun se koko ajan se Pak. Saksan läheisyys, niin kuin ja painostus tuli niin kuin voimakkaammiksi. Hän oli ensin Joo. Tanskassa ja sieltä siirtyi Ruotsi. Ruotsiin ja Ruotsista no, tuli jo. sitten tänne. Suomeen, ja täällähän oli vähän hukassakin jonkun aikaa ja kun Suomi oli Saksan liittolainen mm. ja, ja, ja näin päin pois, niin sitten siinä aivan viime hetkellä pääsivät sitten tuota... Breht Helena Weigelin ja lapsensa ja sitten tuota sihteerin rakastajattarensa kanssa lähtivät sitten tuota Pako-Venäjän läpi ja sitten sitä kautta Yhdysvaltoihin ihan viimeisissä hetkissä selvisivät sodanalta pois Joo, vielä. Kyllä. Ja.
1: Tuli mieleen, että se pakolaiskeskustelu ja hän on sijoittuu siis Helsingin rautatieasemalla se keskustelu, että sehän on, se on ylellä mutta... No. En tiedä, joku mutta siis aivan mielettömän hieno tota, dialogi kuudeltavissa siitä Jaa. se pakolaiskeskustelu. Ihan vasta, olisiko tullut syksyllä.
2: Mutta jännää, että mä ollut, kun toi toimii niin päin, että hän on nimenomaan varmaan just, se, kun on tätä 30-vuotista sata jonkun verran huomioinut sitten kirjoittaessaan näytelmää, mm. niin sitten on se ajatus, että hän on täällä Suomessa sitten, mm. niin kuin, tämän, tämän tyyppisiä niin kuvioita.
1: Me tehtiin tuohon näytelmään semmoinen oma pieni lisä. Kun me luettiin sitä, että mä, mä ajattelin, että siinä yhdessä ja että kun tuli se hakkau päälle, hakkaa päälle, kun se sanoi, että korvasta se äiti sitä alaspäin. Mä sanoin, silloin nyt päälle. Niin kun, se ne huusi siis hakkapelit sen hakka-päälle. Kyllä, se tulee. siitä se hakkapeli, sana tulee just se, Sitä se ei ole Preht niin. kirjoittanut.
0: <laughs> <Joo, joo, joo. laughs> <laughs> Mutta Preht on kuitenkin kirjoittanut tällä kanssa, joka vaikenee kahdella kielellä, joka on meillä niin elävä. Slogani mm. edelle, Se on hirveän hyvä, hyvä, hyvä se, tuota, se runo ä, suomalainen mielenmaisema, että se kuvaa hirveän hyvä ja se päättyy tähän mm. kansa, joka vaikenee kahdella mm. kielellä.
2: Joo no, kyllä. Vielä tuosta esityksestä ja sitten tästä prehtiläisestä metodista, koska niin kuin, mm, tämähän on nimenomaan, Ää, aika uskollinen alkutekstille mm. ja, ja tota, elvis Sinervo'n käännökselle, mm. mutta on tota, sitä joskus esitetty jollain muullakin lailla, mutta niin, mä mietin sitä, kun mä menen katsomaan, että kuinka paljon te tuutte ulos siitä mm. ää, nyt jo niin ku, helposti niin kun, ää, vanhanaikaiseksi yleisön mielestä mieltyvään mm. niin ku, ilmaisuun, koska siinä Brehtillä on niin vahva se ajatus, että niin kun näyttelijät ei saa tunneeläytyä lainkaan niihin rooleihinsa, vaan heidän täytyy... Niin ku, esittää sen, että teksti tulee voimakkaammin esiin, ja ne esittää sen myös yleisölle. Mm-hmm. He niin kuin esittää esittämistä, mm-hmm. joka on mun mielestä mm-hmm. niin kuin aika, aika vahva statement, ja ihmiset voi kokea sen helposti, jos he eivät tottuneet siihen, niin kömpölyyteen, eikö ne osaa näytellä ollenkaan, kun ne vaan höpöttää tuolla. <lacht> ja nytkin tässäkin esityksessä tosi paljon oli juuri sitä rehtilaista meininkiä, puhutaan rampin yli suoraan yleisölle, eikä suinkaan. Kyllä dialogikin voi olla niin, että niin kuin molemmat katsoo yleisöä eikä toisiinsa. Kerro vähän tästä, ja minkälaista niinku prosessia tämä oli, miten teidän, teidän niinku ensemble innostut tämän tyyppisestä esittämisestä. Se varmaan oli monelle uusi juttu.
1: Oli ja sitten varmaan tuossa niinku ensin se, että kun on iso porukka, niin sit siinä oli niinku semmoinen se heng- hengen löytäminen niinku ensin oli ehkä se, että mikä mm-hmm. tämä on tai mitä me aletaan nyt niinku tehdä näin suurella joukolla, kun sitten oli se, no tilaisuus oli semmoinen, että me saat kaikki tulee mukaan. Ei mä, mä en valitse ketään, että nyt kai ihan koko porukka mukaan nyt ruvetaan tekemään teatteria ja sitten se lähti niin kuin siitä. Ihan, no
2: mä, ajattelin, se oli kuin juniori jääkin, sillä oli Joo, ihan Joo, Joo, ja sitten
1: sit sen takia just tehtiin, no tämä on, on just tämä jäkikkorinki, että se oli mulla mielessä, että siellä on ne tuolit paikalla, että se on niinku periaatteessa vaihdosta tapahtuu se seuraava tulos. Se, se oli niinku semmoinen, mitä mä, ajoin, mä itse ajattelin, että se palvelee parhaiten myös niinku prehtiä. Mm. Että se on siellä tavalla, että ihan kuka tahansa voi tulla tekemään ihan mitä tahansa, ja silloinhan yleisössä tapahtuu niinku reaktio, että ah oh, mitä nyt tapahtuu? Että niinku, et jatkuvasti tulee se vierannut elementti mm. niinku sillä tavalla. Mm. Että et mä, mä mietin tosi paljon, että miten mä saisin niinku muita muotoja, että me saataisiin se sama kokemus myös kuin ihan sitten perus, että ollaan ja puhutaan yleisölle. Sehän on semmoista niinku puheenomaista, että pidetään puhe, että hmm. jotkut semmoiset joidenkin näyttelijöiden joidenkin roolien suoritukset on suoraa kuin puhe, että ne ei ole edes mun mielestä jotenkin niinku teatterillisia dialogeja, mutta mä taas tykkään, koska sitten kun maailma on muuttunut ja teatteri on niin paljon enemmän on alettu käyttää sitä suoraa puhetta niin hmm. yleisölle. Hmm. Että sitä ei enää, niin mä tiedä, on varmaan puhuttu ja puhutaankin ja miksei leima sille, mutta se, että mun mielestä se on myös hyvin avoimesti käytös ihan missä tyylilais nykyään no, no, vaan. Se on, ehkä,
2: se on mun mielestä jotenkin, <tos> en hänkään en, en, kaikkea keksinyt suurimman osan varasti jostain tai sovelsi ja pani paperille, mikä tietysti hänelle kunniaksi mainittakoon, Oho. mutta kyllä mä uskon, että niin kuten tradition myötä, se elää niin kuin tässä normaali- esityksessä, että koko esitystä ei tehdä vierannuttamisen mekanismeilla, mutta käytetään tehokeinona yksittäisissä tilanteissa. Oliko
0: se, sen takia myös sitten tota pääosani sitten, että vaihtui kesken? Joo. Se kyllä herätti mm-hmm. yleisöä, että mitä tapahtuu? Mm-hmm.
2: Joo, se oli ihan se tietoinen joo. valinta,
0: että me tehtiin,
1: just mietittiin, että mennäänkö me yhdellä, mm-hmm. että tehdäänkö sille, että yksi peloton koko, yksi ivet Yv- kokonaan, yksi Katrin mm-hmm. kokonaan, että, sitten, että, että, että vai tehdäänkö niin, että ne kaikki nämä kolme hahmoa, jotka on läpi koko näytelmän tulevat, kun pojathan sitten mm-hmm. Jää mm. jo jossain vaiheessa Kyllä. pois. Niin tota, et, et, antetaanko näille pää, pää niin kuin hahmo, jotka kiertää koko sen kaaren, että olisiko kolme mm. sitten että ei joo, että sen on oltava niin, että silloin se niin kuin ikään kuin vaihdosta tapahtuu, että kuka tahansa äiti, kuka tahansa se, tytär, mm. kuka tahansa. Niin
2: Must, musta siinä oli siis sen tyyppinen metafora, joka on vahva ja inspiroiva mua. Eli että niin kuin ajatus siitä, että se hahmo voi olla, että se, niin kuin miten sanoisi, tämä äiti pelottomankin hahmo ei ole niin kuin yksittäinen ihminen, joka, johon persoona, mm. vaan se on niin kuin kuka tahansa meistä. Mm. Ja tämä tulee sitä kautta, että kun sitä roolia siinä sitten kierrätettiin kahden ihmisen Joo. välillä. Sama liittyy siihen tyttären rooliin ja sitten äh, myös siihen... Äh, mitä muuta siinä vaihtukaa. Ivet vaihtui, vaihtui just nimenomaan, mutta se oli musta niinku kiinnostava ja hyvä ratkaisu, että se kokki ei vaihtunut, koska silloin siinä säilyi niinku tietynlaisia niinku pysyviä elementtejä myös ja sitten se kokki oli niinku mun mielestä näyttelijänä aika hyvä, mm-hmm. niin, niin se piti kasassa sitä sitten omalla tavallaan sitä semmoista niinku meininkiä, mm-hmm. joka niinku tuota, ää, ää, ka- kaikki oli hyviä mun mielestä, mä sitä silleen sanoa, mutta niinku, et, et, et jos jotkut palikat pysyvät paikallaan, niin silloin se kiertämiselle tulee vielä niin vahvempi niin
1: momenttu. Kyllä, ja rooli on kyllä kirjoitettu hyvin voimakkaaksi. Sehän on hyvin, hyvin, jos palataan perinteisesti taistolaishenkinen hahmo. Mm. Että hän, hän puhuu siellä lopussa aivan mielettömän hieno, jopa semmoinen Shakespearein. Jotenkin tuli mieleen, kun hän teki sitä, että hei, nyt on lainannut Brett Shakespearein. Tähän mm. selkeästi, niin, tämä yhteen, yhteen runon pätkään, niin siellä niin kuin pyörähtää yksi hahmo niin kuin lisää vielä tai kirjoittaja lisää, mutta mm. silloin hyvin Puhutaan sitä kokista, state- siis. kokista. voimakkaita statementteja läpi koko sen.
2: On. Ja sitten vielä kun se niinku, niinku tämmöinen raaman kannalta, niin sitten osoittautuu kuitenkin, että sehän on hirveän epämiellyttävä ihminen, tai mm. siinä mielessä, että kyyninen kuin mikä. Ja mm. sitten niinku todellakin, kuten se on äiti pelottamalle joka on jo lähdössä, ovat yhdessä perustamassa kapakkaa, niin sitten siinä kohtaa, että ei onnistu, jos otat tuon sun mikään tyttären, joka on kummajainen, hänen mielestään niin sitä ei voi ottaa mukaan. Hänet täytyy hylätä vielä se viimeinenkin lapsensa, Jotta, jotta hän voisi niin kuin sille ikään kuin asettua rauhaan, mm. ja, ja, ja tämä kokki niin kuin asettaa tavallaan tämän tyyppisen ehdon, joka on aivan kohtuuton. Niin Tämäkin taas siitä, että vaikka me ollaan jo nähty se kokin hahmo jollain lailla niin kuin ylevänäkin, ja jotenkin niin kuin asioita analysoimiseen kykenevältä ja kaikkea näin, niin sitten se niin kuin vetää maton alta, että emme voida siihenkään samaistua, ja tämä on niin kuin mun mielestä jotenkin tämän esityksen... Niin kuin Tämä idea, että älkää menkö niin kuin muiden mukana, älkääkään samaistuko heihin vai yrittäkää itse ajatella, että onko se oikein vai väärin.
1: Hmm. Hmm. Joku ehkä siinä vielä sitten kuitenkin on, mitä mä puolustan. Mä en tiedä, miksi, mä puolustan aina joka ikistä roolihahmoa? hahmoa. Tottakai, minulla pitääkin tehdä. Mulla on semmoinen <laughs> olo, että yksi lause, minkä Kokki sanoo ihan lopuksi, en minä paha ole. Hmm. Hän yrittää niin oikeuttaa oman tekonsa ja sitten kun miettii sitä ihmisen sisintään, no, että on. jos ei siellä ole voimavaraa nähdä no, niin, epäinhimillistä no. tekoa itsessä, niin sitten niin kuin se, että minä paha Oli Että semmoinen pieni poika yhtäkkiä, mutta en minä paha. Mutta
2: näin. Altsu mm. Mensli niitä tähän, mutta niin kuin näin se menee. Mm. Ja ne ihmiset on sillä lailla kerroksellisia, Kyllä. että niissä on niin kuin just nämä ei-toivottavatkin piirteet, jotka me sitten onneksi ehkä tunnistetaan. Niin, sepä se. Mutta niin.
0: onhan tässä niin kuin se, että kun Kokki sanoo, että, että annetaan tyttärelle sitten niin kuin ne kärryt mm. ja hän pärjää. Eli siinä on siis, mehän kohdataan niin kuin tätä poissa silmistä mm. ilmiötä, esimerkiksi vanhustenhuolta. Että poissa silmistä, poissa täältä, mm. poissa. Kotiutetaan mm. sinne vaan. Eli vaikka, vaikka kaikki tajusi yleisössä, että jos se tyttörä, tytär lähtee sen kärryjen kanssa, mm. niin hän ei montaa viikkoa elä. Niin. Kyllä, Eli kyllä. Hän, on, hän on aivan menetetty. Mm. Että sen, sen, mm. niin kuin päätösten vaikutuksia tämä kokki ei kyllä, tai mm. siis tämä että se, niin no, aika normaali, <suh> niin. rakamite, että mihin törmää ihan liian usein ja näin ei pitäisi tehdä. Mm. Ja silti hän sanoi, että en minä paha ole. Mm. Se on niin
1: itsekkyys ja lyhytnäköisyys jotenkin yhdistyy
0: me. ja sitten tulee se, että nyt keinot nopeat, nopeat keinot ratkaisee
1: tämän ja meissä tonne noidenkaan kanssa Mä tähän ja sitten me, me. lähdetään tonne Että jotenkin, että ei ajatella sitä yhtenäisvastuuta, Joo. paitsi kirjailija. <laughs> että et jos tulee aina se Brehtin, niin että mm-hmm. nyt tahalti se pistinää meille, että me oltaisiin oikein... <laughs> kiemuroissamme siellä tuoleissa, että oh, tämä on tämä mm. juttu, tämä on tämä juttu.
2: Ja, mutta kyllähän tuossa tulee niinku tavallaan vammaisuuden teemakin sen mm. mykän tyttären kautta, mm. että hän on selvästi semmoinen, joka ei ilman tukea selviä niinku sosiaalisesta maailmasta mm. ja näin päin pois. Ja Brett kirjoitti sen kuulemma ää, vaimolleen Helena Weigelille, koska ajatus oli, että jos joudutaan maanpaussa esittämään tämä esitys, maissa, missä äh, puhutaan eri kieliä. Niin, niin Weigel pystyy esittämään mm. sitä mykkäjäroolia.
1: <littuja> Ahaa, tätä me... Tämä, ota, ja, tämä Prehtin Aika-elämä
2: ja tuotanto kerrottiin näin. Kiitos tästä tiedosta. Se, nopeasti sellaisin, sellaisin. mahtava kirja, joka Prehtista on kiinnostunut, niin mä suosittelen että Kalevi Haikaran joo. kirjaa kyllä, koska tämä on kirjoitettu vielä niin jännittävästi, että tässä niinku tulee tavallaan se elämä, ja hän paneutuu tosi vahvasti sitten kunkin esityksen taustoon. Mutta
0: tässä tulee myöskin sitten lopulta kuitenkin se äitiys on, että vaikka hän ei ei anna sin ja, 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 ja tällainen, mutta sitten kuitenkin se kantava ajatus, mikä on kirjan nimikin, että äiti peloton, mm. eli että hän on äiti, mm. että se äitiys sitten on, että hän, hän kieltäytyy mm. sitten jättämästä tytärtään, että hän lähtee kanssa jatkamaan matkaa, kyllä. ja sitten kun hän ä, tytär kuolee lopussa, tuli muuten nyt toinen juoni baljastu. No <lopuksi> niin,
2: klassikoitaan <lopuksi> niin, niin, tehtäviä, niin kyllä nyt
0: varmaan. Silloinhan äiti sekoaa, että se, se äitiys loppuu, hänellä mm. ei ole enää
1: ketään, mm. että... Että, että ei tota... hyväksy kuole, Hän, nukkuu, niin. nyt. hän niin. nukkuu nyt. hän nukkuu nyt, hän sanoo vaan ja siihen sanoo sitten taloimentä, että etteikö, kyllä hän on kuollut mm-hmm. ja nyt ei ole hyvä lähteä eteenpäin et, kuin, että, a, ja vielä odot niin. puhuta, että odottakaa, mm-hmm. Ett, kyllähän hän vielä, <lacht>
2: but, <lacht> vielä but, but Se täytyy kyllä sanoa, että et taas nyt mennään ehkä tekstin sisältöihin. Mm, ei sitä nyt oikein voi välttää, pakko puhua. Ja jos ei, joka, mm, suosittelen silti kyllä, että se menee katsomaan. Ja se tyhjenny meidän puheista tämä esitys lainkaan. Mm. Mutta siis se loppukohtaus tai loppua kohden se dramatiikka siitä, kun tämä mykkä, mykkä tytär kiipeä talon katolle ja alkaa soittaa niitä rumpuja, niin sehän on aivan hillittömän kova kohtaus, joka päättyy traagisesti. Mutta niin kuin sille, että vaikka puhutaan, että niin Brecht haluaa välttää kaikkia tunnetta kokemuksia, mm. ajatellaan vain älyä, niin se on vähän puijausta, koska kyllähän se on nillatautunut niin tunnetilannen kohtaus.
1: No onneksi.
2: Siitähän on niin niin oh. tulee oikein niin kuin kylmät väreet ja tippalinsin, kun sitä miettii se kohta kaikkiaan. ja mm. Sitten kun se tyttö tosiaan siellä niin kuin sitten älyttää apua, siis, että ei hyökättäisi, mm. sinne, että niin kuin kaupunkiin mm, ei no, ja Kuitenkin hän on pidetty koko ajan niin ei-subjektina mm. missään mielessä. Sitten hän yhtäkkiä niin kuin herää tämän tyyppiseen niin kuin moraalisesti itsensä uuraavaan tekoon, mm. niin onhan se tosi kova juttu, eikö vaan? No,
1: Se on ihan hirveän kova juttu ja se on, mä, mulla ei ole siihen mitään muuta sanomista kuin se vaan, että se on joka ikinen kerta, kun sen tekee, kun sen on lukenut, niin aina tulee se samalla, että lopettakaa tämä, mm. lopettakaa mm. joku, mikä, en mä edes osaa sanoa joku, Lillekin lopettakaa tää, tämä, yllä. asia nyt ja sitten, just tämmöinen niinku uhriutuminen, sit tulee mieleen just tämmöiset, että kuka on tehnyt uhriteon mm. siinä viimeisessä Viimeisessä vaiheessa, kun ei enää, ei enää ei ole kapasiteettia ymmärtää, mitä
2: täällä tehdään ja mm. tapahtuu tässä maailmassa, ja, niin
1: nämä on näitä tämmöisiä ja, uhreja.
2: Ja siinä on kauhean jännittävää on se, että ne sotilaat jotka yrittää hyssyttää sitä hiljaseksi siellä, mm. niin nekin menee hämikseen. Mm. Ne niin kuin tavallaan hämääntyy siitä, että sen niin kuin teko on niin voimakas mm. ja se niin vastuunotto ja on niin eettinen valinta, itsensä uhraava valinta, niin Tavallaan siinä syntyy siis mun mielestä semmoista hämminkiä, joka on myös hyvin tähdellistä itse Mutta mm.
0: mm. mm. eikö tästä niin kun, tytä, oli ollut vähän niin ulkopuolinen seuraaja, koska hän on mykkä mm. koko ajan, hän ei sano mitään, mm. mutta hän kuitenkin havaitsee ja mm. seuraa siis kaikkia niitä vuosia ja vuosikymmenen, mitä siinä on tapahtunut, niin Minusta tämä niinku päättyi siihen, että hän alkaa paukuttaa rumpuja ja sanoi, herätkää. Mm. Mm. Kyllä. Herä, niinku, niinku meille kaikille, Kyllä. Että, herätkää, mm. herätkää, mm. herätkää Kyllä. nyt ja, ja, ja älkää hyökätkö ja, ja menkää pakoon Kyllä. ja herätkää. No, ja mä, ja
1: siis kai... lukee lukee se mm. puhkeaa puhumaan. Niin. Ja sehän, on, ja. sehän on ihan siis, mä sanon, Brecht on lukenut raapattuunsa erittäin tarkkaan, koska sehän on nimenomaan se, että älkää vaietko.
2: Puhukaa aina. Tuli vielä mieleen, että Kraskin on lukenut Brechtin tietenkin. Olen lukenut, mutta niin kuin silleen, tämä rumpun niin metaforan käyttäminen, niin kuin tota, joka on muuten brehtillä aikaisemmissa kiteoksissa, niin sille jollain lailla tunkeutuu myös peltirumpuun, minun mielestä Joo. aika vahvasti. Mä en sitä yhtymäkohtaa ole aikaisemmin mm. hoksana, mutta tuolla, kun mä katoin, niin tulit mieleen. Kyllä. Ja. Mutta että oleellista kai siinä tyttäressä on just se, että siitä tulee se subjekti, koska sitä on pidetty koko ajan mm, mm. Niin henkilönä, jolla ei ole oikein mm. mitään kunnon profiilia, että se on vain niin mm. uhri koko ajan, niin mm. ei ole uhri. Mm. Ja tämä on niin kuin hyvin tärkeää, että niille kaikille henkilöille rakennetaan siis niin karakteri ja sielu, joka on mm. niin kuin ristiriitoja täynnä mm. ja ei pelkästään hyvä, mutta joka tapauksessa kokonainen. Mm. Ja, ja saatiin myöskin tämä hahmo niin kuin tällä lailla mm. niin kuin rakennettua vahvaksi, todelliseksi hahmoksi. Mm.
1: Katrin on rauha, että mulla on semmoinen, että siis hyvin voimakas koko sen kirjan, kirjan taiton näytelmän läpi. silloin on niin voimakas se sen kaikki, mitkä teot, kaikki mitä se tekee, reagoi kaikkiin asioihin, on se, että se aina yrittää jotenkin aukasta rauhantien niissä tilanteissa. Kaikki pelastaa mm-hmm. palavasta talosta lapsen ja tuo sen, ja mm-hmm. et Kaikki on tämmöistä niin hyvin voimakkaasti sitä, mitä se voisi olla, jos
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Musiikin suhteen te olette tehneet omia valintoja, että se, se, sehän oli aika, sanoisinko riisuttu ja pelkistetty se musiikkipuoli. Tähän on sellainen esitys, tämänkin minä tuolta Haikaran kirjasta, mutta et niin siitä on tehty itse asiassa useitakin eri, eri versioita sitä musiikista, ja tämä viimeinen oli Paul Dessaan, mikä, mikä tuota, tuota, mitä he käyttivät sitten, mutta tässä oli vähän, tässä suhteessa vähän vähemmin kerpa siinä.
1: Joo, ihan mahtava, siis Esa Lindruus, jonka kanssa ollaan tehty aikaisemminkin töitä, niin tota... Mietittiin sitä, että teidän, jos kerran porukat on siinä läsnä koko ajan, niin miksi me ei käytettäisi niitä ihmisiä, jotka on jo mm. niille. Ja sitten se lähti siitä, että ensimmäinen tapaaminen että tuokaa teidän kotoon joku semmoinen esine, mitä te voitte käyttää jollakin tavalla myös mm. että Kaikki näyttelijät toi jonkun oman. Ja sitten ne tuli loppuun saakka vielä, kuljetettiin tuonne näytelmään, Ja sitten se, että niiden kautta alettiin sitten, Esa alkoi luoda sitä äänimaailmaa. Mm. Ja sitten just ryhtmiikkaa plus muuta. Ja sitten tota, se, mitä, nyt olisi kiva, kun Esa olisi tässä vähän kertomassa mm. myöskin siitä, että minkälaisia maailmoita se ja koki kuuli. Mm. Että kyllä me jaettiin niitä aika paljon, mutta just ne semmoiset taputukset, jotka on selkeästi flamenko-taputukset. Joo, yeah. nehän on semmoisia, mitä niinku itse miettiä, mmm, missä ollaan Euroopassa, syvällä Euroopassa, mitä sotaa käydään nyt mennä? Niinku, koko aika tulisi semmoinen imu sinne sisälle lisää, että Euroopassa tapahtuu koko mm. ajan. Et, että ketkä nyt oli ne maat, jotka soti keskenään. Mut, että, ja sitten mm. myös kiertolaisielämään, vankkurielämään, tämmöisiä mm. niinku yhtymäkohteita, tosi, tosi mielenkiintoisia. Niinku.
2: Mulle se flamenco toivaa mieleen sen yhteisöllisyyden ja perheyden, kun nyt niin paljon puumaillut on Kaari ja porukoiden kanssa just sitä, mitä se flamenco on. Ja, ja silloin kun he tekivät näiden portriteatterilaisten kanssa sellainen familien niin ja se ajatus just siitä semmoista vahvasta yhteisöstä että se on niinku perheen musiikkia ja laajasti tulkitun perheen musiikkia ja sen tyyppistä, niin silloin mä niinku näin sen vaan tämmöisenä viittauksena tämän ensemblen sisäiseen voimaan ja yhteisöllisyyteen. Et mä en mitä espanja espanjainyhteisöä, mä, mä mietin vaan tätä no niin. niinku ajatusta rakentaa sitä niinku esitystä yhdessä. Hei,
1: nyt Esa kuulee tämän. Joo. Mielenkiintoista Esa. Kyllä.
2: Äh, mutta tota, äh, mun piti vielä kysyä siitä musiikkipuolesta tai näistä taustaäänestään muista, kuinka paljon te muuten Ä, muutitte sitä tekstiä. Et mä katoin, että se on aika uskollinen. Mä löysin telkkarista vielä, tai YouTubesta vielä tämän Berlin Ensemblen ä, ä, yhden esityksen, katoin musta sitä niin silleen, että mä näin, että siellä on niin kuin hyvin paljon samoja elementtejä, että mun mielestä te olette sen aika uskollisesti. Mm,
1: hyvinkin sillä tavalla, että, ei, niin kuin, että se mikä oli ehkä eniten just nimenomaan ton, että se musiikin käyttö ei ollut vaille musiikkia, vaan se muuta, ja sitten se, että tota, katsottiin just tätä että mikä se näyttömyölle panoon, mutta että mitään suurempaa tarvetta ei ollut. Mä nyt mietin itse, niin lähtee tekstiä muuttamaan tai mitään muutakaan sieltä. Jotenkin tuli voimakas olla, että tämä on kyllä nyt hyvä. Tämä teksti on hyvä teksti. Niin
2: pannaan näitä. Olihan siellä niin otettu pois. Hmm. Oli otettu pois. Niin Aina pitää ja kannattaakin. Hmm. Kaikki, mikä on toiminut joskus, ei toimi tässä hetkessä. Mutta, mutta mitä sä Tuumaat, niinku Mä ainakin ajattelin, että se oli niin kun, tosi nähdään, nähdä niin just se niin ihan sanokaa lehtiläisellä metodilla toteutettua teatteria. Nyt niin tuli, vaikka olen nähnyt aikaisemminkin, mutta niin ei se nyt kuitenkaan kovin yleistä enää nyt ole. Niin se oli jotenkin tämmöinen niin opintomatka. Myös.
0: <tum> niin oli tämä. Mun mielestä tässä oli vähän sellaisia niin äh, kaikuja aikaisemmista vuosista. Et mä olin, mä olin niin kun ilahtunut siitä, siitä että, että, että tosiaan tota, että tästä kunnianhimoisesta otteesta. Ja, ja sitten, että tässähän oli dialogi, oli, siis sitä, että puuhe oli pääasia. Ja, 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 ja tota... Et, et ei otettu mitään helppoa satiiria tai, tai muuta. Et tässä oli niinku tämmöinen syvän yhteiskunnallinen aihe, joka toteutettiin vielä niinku aika rososesti ja rankasti mm. ja katsojalle. Mm. Ja se toimi. Mä tykkäsin siitä kauhean paljon, siitä esityksestä. Se oli mm. musta korkeatasosta, korkeatasosta teatteria. Mm.
2: Ja, ja kun se on vielä tosiaan ei ammattilaisten näyttelemään, niin. Kerro vielä siitä, että miten ne näyttelijät otti, kun varmaan monelle toi ton tyyppinen tyylilaji on ehkä vähän vieraampi ja sitten tulee ehkä semmoinen olo, että kun jos ei jo ole koulutettu näyttelijä, niin aina semmoinen olo, että pitäisi jotenkin niin kuin oikeasti näytellä enemmän tai mm. eläytyä enemmän. Ja sitten kun sanotaan, että älkää eläytykö yhtään, niin miten ne, ne niin kelailivat tätä
1: hommaa? Kyllä, mä nyt tuosta siis niin kuin Tikkurilan teatteri ylipäätään, Joo. siis näyttelijät on siellä ollut aina ihan huikeen hyviä. Ja sitten mm. sieltä, että on saanut nähdä niiden töitä paljon. Ja sitten mä on saanut myös tehdä aikaisemminkin, pikkuprinssi oli itse asiassa silloin, kun oma poika oli, niin silloin oli haave tehdä sekin. Ja silloin oli tos, tuossa porukassa on nimenomaan osa myös siitä nyt mukana tuossa, niin tota. Mutta et kyllä, mä, mä en. Mä, mulla on vaan semmoinen olo, että mä en voi alkaa ajatella liikaa sitä, että kuka tekee, vaan et nyt niin, niin, että onko, tuo, onko heistä. On. Ansi- mulla on aina totta kai on. Miksi ei olisi? Että nyt haetaan se muuto vaan, mikä parhaiten palvelee niin kuin sitä ansaampleja, mikä siihen on tullut. Hmm. Ja jotenkin niin kuin, mulla on kyllä ihan siis suurella kunnioituksella teikkuranteatterin näyttelijöitä kohtaan ja tekijöitä kohtaan, ylipäätään koko teatteria kohtaan. Et, niin kuin, että näin vaan sanon, että mulle ei tullut... Minun puolelta ei tullut hämmennystä, jonkin verran käytiin aika, aika hyvinkin keskusteluja näyttelijöiden kanssa, että mistä tässä on nyt ihan, niin kuin, mikä on se, mistä on kysymys, mikä on olennaisin osa tässä kohtauksessa. Mutta mun mielestä tuo on, on, on kyllä kaartina niin, niin kova
2: porukka, että mm. kyllä. kyllä mä, mä olen samaa mieltä, että nimenomaan kun katsoo vielä, että niin kun ei ole sitä... Niiden vuoden koulutusta mm-hmm. takana ja en tiedä, osalla voi olla enemmän kokemusta kuin toisilla, mutta niin kuin just tämmöisenä ansamplena niin porukka veti kyllä tosi hyvin. Mm-hmm. Ja se ei ole helppo biisi just sen takia, koska se vaatii myös yleisöltä paljon. Ja kun näyttelijä joutuu koko ajan vähän niin kuin reflektoimaan, että mitä se yleisö siellä tekee ja mm-hmm. onko se mukana ja kun yleisö niin kuin tuu, mm-hmm. niin se ei ole samalla tavalla haltioituneesti mukana kuin jossain muussa esityksessä ja se, se on niin kuin sille monimutkainen se dynamiikka, eikö vaan? On. Niin.
0: Mutta siis tänä päivänä niinku usein teatteriesitykset, ne kuoret niin, että on videosevinää ja on, on väriä ja valoa. Ja mm. meillä on niin paljon niitä digitaalisia mahdollisuuksia ylipäätäänkin, ylipäätäänkin mm. niin, 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 niin tässä oli niinku että se oli se, se tarina, se, se, se kertomus, ne sanat, ne lauseet oli musta mm. ne pääasia. Ja sitten yleisö keskittyi siihen. Mm. Että se oli musta ihana kokemus.
2: Ja, ja sitten kun se niin kuin tällainen one-liner siinä on aika hyvää. Mm. Niin muutama mm. kerran pidän oikein nauroon, kun siellä on tämmöisiä, niin mä panin <tos> ylös vielä sen jälkeen, mennään sanoi noin Madolle, <tos> Semmoisessa, missä tehdään niin kun vähän epäsuhtainen diili, että tässä niin lähdetään tekemään tätä <tos> asioita. Tai sitä toinen, minkä mä panin ylös, että ei kannata yrittää synnyttää suurempaa munaa, kuin paikat kestää. <tos> et, ja ja, ja sitten ja vielä kolmas, miten käy reijille, kun juusto syödään. <tos> Nämä on niin sille ihan kipeän kovia juttuja.
1: Kun mä hakoin kanssa jollakin tavalla, että tuo ryhmän kun se teksti oli tommonen kuin se, oli, niin se se, jos puhutaan vieraannuttamisesta tai vieraudesta, niin se tekstin jopa vanha ja tämän sinervo on se kään, käännös, niin ne on, niinku, ne on niinku kultaa tänä päivänä. Tuli mm. olo, että tätä lisää. Mm, että mm. nyt tätä lisää vaan kaikille, että saada taas oikein tutkia ihania niinku, lauseita ja replikkejä ja, ja vaikeita mm. sanoja. Ja sit just, et niinku, et niitä lisää jotenkin. Mul tuli, must, mä tykkäsin tosi paljon, että mm. tuolla porukalla tehdä just mm. tuota,
2: ja Prehthän oli siis tekstit, niin oikeastaan tota, runoilija niin vahvasti lähtökohtaisesti ja toi oleva kirjakin niin sitä kyllä <suh> kieli, että niin kun, mm. et se teksti vaan sen niin kyky kirjoittaa kauhean hyvä. Et, vaikka se nyt oli siis oikeasti ihmisenä hyvin ristiriitainen ja riisti lähipiiriään ja öö, esimerkiksi nyt äskettäin tuli tämä näytelmä Sirpa Kähkösen kirjoittaja Taru Mäkelän ohjaama Prehtia mm. Jokanaiselle, mikä oli muuten mainio esitys ja, ja, ja tuota Sirpa ja Pereetta Ristimäki Ristimäk, joka siinä näyttelee, niin oli mulla vieraana täällä. Tää löytyy meidän arkistosta, jos joku haluaa kuulla sen keskustelun Brehtistä. Mutta niin siinä näytelmässä hän kuvatti hyvin voimakkaasti just tätä Brehtin niin persoonan niin monijakoisuutta. Vaikka se oli niin suuri sosiaalisti, niin hyvin rahallisesti ja kredittien suhteen itsekäs ja ahne. Ja ihmissuhteissa hän oli niin hyvinkin röyhkeä. Ja hänellä oli suhde käytännössä kaikkiin avustajiinsa samaan aikaan, kun hänellä oli perhe ja... Kaikki tiesivätkin nämä asiat ja joka tapauksessa se järjestely ei ollut mitenkään huono niinku no, moraalinen. Niin, että mä tavallaan voi kysyä, että mikä hänen niinku moraalinsa näissä erilaisissa asioissa oli, <suh> mutta, mutta tietysti ei hän mennekään vanhaan konservatiiviseen perheideaaliin ehkä ollutkaan sitoutunut, mutta joka tapauksessa hän kohteli kyllä ihmissuhteissa ihmisiä huonosti. Tämä on niinku pakko myöntää, mm. Tämän päivän niin kuin olisivat niinku siinä mm. kehyksessä, ne tulkittiin tietysti eri tavalla. Ja nämä lahjakkaat naiset, jotka hänen ympärillään olivat ja tekivät töitä hänelle, niin tekivät kuitenkin, halusivat tehdä sitä
1: mm-hmm.
2: erilaisista syistä, ettei mm-hmm. heitäkään pidä sitten moittia. Reht voisi olla vähän hiljaisempi mm-hmm. piäsi
1: kyllä tänä päivänä. Musta tuntui, että tulisi Joo, kyllä aika ei. paljon rohkeutta siihen tavalla, että, mutta et se, että mm-hmm. aina
2: historiassa kantaa jokainen tekijä oman. Mm-hmm. Mutta toi näytelmä nimenomaan purki näitä asioita. <laughs> mutta mit, mitä ajattelee, mikä Prehtin perintö kaikkeaan on koko ristiriitaisuudessaan? Ja sitten suhteessa ehkä se suurimpia asioita, jotka liittyy siihen poliittiseen entäettiin, että, että silloin kun hän siellä DDRS vaikutti sen sodan ja sen loppua, ja niin hän kuitenkin teki aikamoisia kompromisseja, opportunistisia kompromisseja sen sosialistisen hallinnon kanssa, mm. eikä kieltäyty kritisoimasta sitä silloinkaan, kun ehkä syytä todella olisi ollut ja niin edespäin. Mm. Ja, ja niin uhrasi taiteellisen vapautensa jollain lailla, tai saadakseen taiteellista vapautta siinä kehyksessä, niin sitten uhras tätä niin kuin poliittista riippumattomuutta. Mm. Mitä te haluatte, mitä, mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Mulla on semmoinen olo, että Onneksi se on tehnyt niin paljon niin varhain ja just nimenomaan siinä, että kuinka paljon se on kuitenkin luonut vapaampaa ajattelua ja rohkeutta ilmaisuun, että ne on sellaisia asioita, mitä mä itse mietin, että siinä vaiheessa, kun tulee se konsensus tai mikä sitten ikinä tuleekaan, niin se tulee sitten... Tie- en tiedä, mitä kaikkea olisi voinut vielä sitten tapahtua, jos Brecht ei olisi alkanut vaieta. Tai siis mikä oli sitten hänelle tärkeämpää siinä vaiheessa, oliko, oliko jo niin kuin mm. ikään kuin ajatus siitä. Mä, hyvin vaikea tietää, mitkä on niin kuin hänen niin kuin ne suurimmat syyt ollut sitten, niin kuin, mutta tuotanto on kuitenkin luoja kiitos niin suuri. Mm, mm.
2: Kyllä, et, kyllä. Et, ja hän käsittelee niitä ö, kompromisseja esityksessä niin kuin tässä pelottamassakin just sitä ajatusta, kun hän menettää sen. Uskon siihen, että Neuvostoliitosta voisi olla jotain hyvää tulossa tämän Kyllä. sodan ratkaisemiseksi. Mm. Ja sitten niin Galileessa hän käsittelee Galilea ja Galileen elämän näytelmässä, joka on ehkä jonkinlainen päätös, niin siinä mun mielestä en ole nähnyt sitä koskaan esitettynä, mutta tiedän sen tekstin. Ja, ja tulkinnat siitä, niin mä oon ymmärtänyt, että siinä käsitellään aika, aika voimakkaasti nimenomaan just sitä tämmöistä niin kuin opportunismin ongelmaa ja just sitä, että kun antaa järjestelmälle periksi voidakseen niin kuin toimia. Että hän metaforisesti rakentaa kalille elämästä itse oman semmoisen moraalisen ongelmansa siellä DDR-teatteria tehdessä.
0: Tähän on tietenkin nyt niin kuin haastava kysymys tämä, että kun katsotaan taiteilijaiden henkilökohtaista elämää ja käyttäytymistä, että onko heistä esimerkiksi. Mm. Niin, niin aika monestahan ei ole, mm-hmm. Et kun katsotaan niin tänä päivänä. Mm-hmm. Mutta äh, mut, mut nämä taideet kyllä irtaantuvat tekijästä niin itsenäisinä teoksina. Et kyllä tässä niin päällimmäisenä kuitenkin näissä hienoissa teoksissa, mitä hän on ja näissä runoissa, on se, että otetaan kantaa yhteiskuntaan rauhanajatus, mm-hmm. se ihmisen, ihm, ihmisen selviytymistarina, että nehän on kuitenkin niin vahvoja, vahvoja viestejä,
2: mm-hmm.
0: äh, mutta... Tota, mut, Tämä on, niinku, on yleinen kysymys mm. niinku monen Meina. taiteen, klaulujen mm. musiikin, kirjallisuuden osalta, että, että kun katsellaan mm. henkilöä tarkemmin koko ajan, miten hän on käyttäytynyt. Niin,
2: mm. ky- niin. ky- kyllä, ja sitten niin juuri ehkä huolimatta öö, näistä omista vääristä valinnoista, tai ainakin valinnoista, joita voimme kyseenalaistaa jälkikäteen, jotkut jo paikan päällä ja aikanaan, mutta et, niin kuitenkin hän tunnisti niitä, että pystyi sen mm. tavallaan näkemään sen, et teoksissaan käsittelee juuri tämmöistä niinku ihmisen heikkoutta ja kyllä. ristiriitaisia jännitteitä Vähän niin kuin Ingmar Bärimankin, joka kohteli myös hirvittävää huonosti Joo. lähipiiriä, niin teki sitä kyllä sitten taidetta, jota se lähipiirikin oli valmis tekemään kyllä. hänen kanssaan koko ajan. Niinku, hän niinku sitä omasta tämmöisestä heikosta miehistä itse tunnostaan mm-hmm. ja siihen liittyvistä niinku kestämättömistä niin pystyy mm. kyllä loistimaan semmoisia niin ihmisuuden draamoja, jotka oli tunnistettavia.
1: No, rock-muusikoita, säveltäjiä, klassisen musiikin. Tämä on niin kuin loppumaton tämä tarina, mm. jos miettii sitä, että lähdetään hakemaan, hakemaan sitä oikeutta ylipäätään niille just lähiomaisille yleensä, tai jotka siinä piirissä kulkee, jotka sitten ehkä saa kokea mm. vähän kovemmin sen henkilön. Mm. Mutta ehkä näin, se on julkisuuskuva, ja sitten on, tätä, sitten on olemassa ne ihan
2: ei-julkiset ihmiset, joilla mm. myös... Mutta entäs, että tämä perintö ajattelee niin yhteiskunnallisesti ja muuten, niin mitä siinä on niin erityisen ajankohtaisesti? Mä katson, Ritva, sinua, kun me ollaan poliitikkoja, niin, niin, niin tota, ää, kun siinä nyt kuitenkin vilisee tätä tämmöistä dialektista ää, yhteiskunnallisuutta, kapitalismin kritiikkiä ja riiston kritiikkiä, niin eikö niissäkin ole tiettyä niin ajankohtaisuutta? Ja ainakin mulle ne resonoi.
0: Mm. No kun nyt ollaan palaamassa takaisin tällaiseen itsevaltoivisiin johtajuuteen, näitä näyttää nyt olevan, ja tämän populismin nousu on ollut näinkin iso, mm. iso ilmiö, ja jatkuu vaan, niin, niin, tota, niin tämän ristiriidan käsittely, meillä on kuitenkin ihmiset, jotka äänestää näitä populistisia puolueita ja diktaattoreja mm. itselleen, mm. ja puoltavat heitä.
2: Mm.
0: Et jos jonkun pitäisi alkaa sanomaan myöskin ei,
2: mm.
0: että, että ja että musta se, se rauhanaate ja se yksittäisen ihmisen tarina ja, ja toivottomuus, mikä tässä on, että et yrittää se, on niin selviytymistarina mm. esimerkiksi tämä näyt, näytelmä, niin, niin on se, on se keskeinen, keskeinen viesti, että mennään niin kuin sinne ih, ihmiseen. Mm. Ja, ja, ja tämä yhteiskunnallinen rakennehan on tosiaan rankka tässä. Mm. Siinä ole mitään ja, demokraattista.
2: Mm. Ja, kyllä mä ajattelin, että jos Brecht tekisi tänä päivänä niin just tästä oikeistopopulismista näytelmää, niin ei se tekisi sellaista niin kuin karikatyyriä siitä, että ne ihmiset on vain pahoja, vaan mm. ne kertoo, miten siihen ajaudutaan ja mm. millä lailla, mm. niin kun, millä lailla niin kun, tuota, meidän pitäisi katsoa ja ymmärtää, että emme astuisi samaan ansaan, että me ymmärtäisimme mm. niin kun, katsoa yhteiskuntaa kokonaisempana eikä mm. vaan pelkästään niin niiden ensimmäisten tuntemusten, jota esimerkiksi meidän oma ahdinko esimerkiksi meille tuottaa. Oletteko se samaa mieltä, mitä mieltä sä oot,
1: No on ainakin ihan voimakkaasti. Että ehkä se tota, kyllä mä ihan siis pelolla mietä sitä, että millään tavalla tässä mietitään, että mietittäisiin vaikka tiedän, että mietitään sitä tuotantoa. tietysti että niinku, se on mulle ihan kauhu, kun mä ajattelen, mm. että, että nyt tehdään rahaa. Ja nyt tehdään kovaa rahaa tällä hetkellä, että saadaan aseita. Niin, Tämä on, on sitä, mitä mä mietin, että siihen, kun me nyt mennään ja taas ja ollaan menty aina, että se on se suurin syy, että kun toinen alkaa varustella, niin se vastaus on sekin, että vaan mm. tehdään lisää sitä, että kyllä se on niin kuin todella, todella julma, julma kohtalo ihmiselle, jos se tämmöinen on, että just mun mielestä tämä lause, että me elämme aika, jolloin on ihminen, ihmisen kohtalona on ihminen, sanoo Bertolt Breht, että tämä on juuri se, mitä, miten ihmeessä tuo, tuo saadaan niin pois, että se tuo, tuotannollinen ajattelu tässäkin tilanteessa missä ollaan kauhuhetkis, monen siviilin silmin ja monin, monen, monen sotilaan, monen ihan varmasti myös päällikön silmin ollaan kauhu tilanteessa.
2: sä mm. öö, Elina, että sä oot taiteilijan jotenkin yhteiskunnallinen tekijä? Oh, kyllä ei, ei, varmo,
1: ei ihan varmasti. Mm. On, kyllä se on ihan sieltä pienestä pitäen ollut Mitä pitää? on niin kuin yhteiskunnallinen teatteri tänään? No en mä tiedä, jotenkin tuntuu siltä, että silloin kun tuntuu siltä, että näkee silmien edessä jotenkin sellaista tapahtuvan, mikä on väärin, tai että joku joutuu alakynteen tai ei pysty puolustamaan itseään, tai näkee, että se on jo väkijoukko tai joku muu, niin kyllähän siinä herää, minulla herää voimakas semmoinen haku päälle, että mitä mitä pitää nyt tehdä, että tätä voitaisiin jollakin tavalla vielä ratkoa avoimemmin, isommin, mm. suuremmalla, laajemmalla yleisöllä. Ja teatteri on kyllä ollut sit yksi väline, milloin
2: pystynyt. Niinku. Mm-hmm. No, mites, nythän sä et ole enää, apulais, anteeksi, Vantaan kaupunginjohtaja, mutta poliitikkohan sä edelleen, poliitikot <tos> saavat kutsumushommaa sinne, missä taiteiluiseksi mm-hmm. vaan, ni, ni, <tos> niin jos ajattelet niin poliitikkoina tai näin, niin, niin tota, minkälaista niin kun, taidetta ja kulttuuria meidän pitäisi yhteiskunnassa suosia ja tukea?
0: No mä kyllä aika paljon, siis musta kaikkein pelottavinta on se, että me ruvetaan määräämään. Ja mm. et, et mun mielestä niin kulttuuritoimi ja sit toisaalta ää, tiede on sellaista, että poliitikkojen mm. ei pitäisi sillä niin alkaa mestaroimaan. Mm. Ja, ja, ja anta, antaa niin siis se itsemääräämisoikeus ja oman luovuuden ja sen, sen näköalojen. Ja meidän pitä saada moni, monenlaista tietoa, monia tulkintoja. Mm. Mutta teatterikin niin kuin tässäkin on, on tärkeää se, että jotta emme unohda. Mm. Me saadaan, saadaan, me tuodaan yhä uudestaan niitä, niitä kokemuksia tähän päivään, päivään, jotta me muistamme, jotta me muistamme. Mm. Ne. Ja, ja tota, <köhön> mua ihan huolestuttaa, kun tulee näitä nuorten, nuorten kallupeja, että ei tarvita muistaa edes holokaustia, että onko sitä edes mm. ollutkaan. Mm. Vaikka siis vaikka meillä on ihmisiä, jotka on elänyt sitä aikaa mm. edelleen, että siitä jaa. ei ole kauaakaan. Mutta mut ihmisen muistio olisi ilman, ilman kulttuuria ja taidetta niin kauhean lyhyt, että se tuo sitä niin lähelle meitä. Mm. Mutta, mutta tota, meidän pitäisi, mun mielestä päätäin pitää luoda edellytyksiä, että siitä sisältöjä syntyy mm. ja, 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 ja niitä voida, voidaan tehdä. Kaikkien ei tarvitse olla mestariteoksia, ja, ja, mutta täytyy olla moniäänistä, tulee mm. erilaisia, erilaisia näkökulmia tähän, tähän pöytään ja, mm. ja, ja tota, me opitaan itsekin tulkitsemaan niitä ja, ja keskustelemaan keskustelemaan, niin se on niin, tärkeää. Kyllähän, kyllähän
2: niin kuin yhteiskunta tukee perustutkimusta koko ajan. Nykyään aina puhutaan, että pitäisi kaiken tuottaa heti. Ei mm. asiat tuota heti. Mm. eikä sitten tuetaan erilaisia yritystoimintoja ja jotkut niistä käynnistysrahoista menevät hukkaan, kun yritys ei lähdekään. Mm. Niin kyllähän taidekentälläkin on nimenomaan just, että pitää olla varaa riskinottoon. Mm. Ja tehdä siis teoksia, joilla on niin tärkeä pyrkimys- ja etos. Ja sitten niin kun, jos se ei onnistu, niin sit se ei onnistu, mutta ei se maailmankaadu.
0: Niin. Tähän nyt pieni hyppäys tiedemaailmaan, kun mä tullut yliopistohallituksen puheenjohtaja, mm. niin, niin perustutkimusta on koko ajan vähennetty. Mm. Eli sen tukea, se on se minkä yliopistot päättävät itse, mitä ne tekevät. Se on mm. hirveän tar- tärkeää korona-aikaa, nähtiin se. Mutta sitten tämä täydentävä rahoitus, se mm. kasvaa. Mm. Ja täydentävä rahoitus tarkoittaa silloin, että joku muun määrä sen projektin, Johon niin lähetään. Mm. Se viittasen. on niin vähän mm. sane, mm. kärkestä mm. saneltua. Ja nä- Tämä on huono juttu.
2: Joo, ja samassa niin. niin teatterimaailmassa että tulee näitä isoja, isoja leikkauksia taas, jotka liittyvät tietysti veikkausvoittovarojen vähenemiseen. Niitä ei kompensoida sitä ylipäänsä tämän Joo. nykyisen hallituksen niin kuin säästötavoitteisiin. Niin se tulee kyllä vaikuttamaan hirveän paljon Tuon alan perusresurssointiin ja perustoimintoon. Niin projektit erikseen, mutta niin kyllä sen peruskoneenkin pitäisi niin kuin toimia mm. jollakin semmoisella tavalla, joka ruokkii sitten projekteja myös. Mm. Mutta niin tullaan näkemään ikäviä niin asioita. Minkäslainen kulttuurikaupunki Vantaan kaikkia on sen alussa? Jo vähän kuvailitkin sitä.
0: Joo, Vantaalla on paljon, yllättävän paljon kulttuuria. Mm. Ja, ja tota, mut, e, meillä ei ole suuria laitosteattereita. Mutta meillä on siis todella paljon, paljon tota semmoista piente, pienempää lähellä ihmistä. Tosi korkeatasosta, niin kuin tämä Tikkurilan teatteri Suosittelen myöskin teatteri Vantaan. sen uusia silkkisalleja, missä on siis raatikko ja Tetri-Vantaa yhdessä, yhdessä, yhde, yhdessä. Eli Joka päivä ja melkein löytyy... Ja
2: myös se aika tehokkaasti, siis mm. ä, taidemuseo.
0: Kyllä, taidemuseo. Ja. Sitten siellä on esimerkiksi, u, uuttahan on se, että Laila Pullisen kotimuseo avattu mm. ja upea taide, mm. taidepuisto.
2: Ja, ja totta, sitten, no, ne on meihin yhteydessä molemmat suhtee aika paljonkin. <laughs>
0: sitten täytyy vielä yksi vinkki antaa, jota ehdottomasti suosittelen, on ä, Keimolan ajoja. Minä annan Karkkilasta kotoisin, niin mehän mentiin siis katsomaan mm. vanhempien kanssa autolla, mentiin Hilmanilla Keimolan ajoja. No nyt Näin. siinähän on asuinalue, jossa on siis siellä on hyvin paljon muistoja siitä, että siellä on raidotusta ja kaikkea, siitä on otettu. Mm. Itse asiassa ne radatkin löytyy, että talot ei ole rakennettu sen radan päälle, mutta mm. se valvontatorni on Ompra, Nykyään taideteos, ja siinä taideteoksessa Joo, muistan, niin on luottia asteikko, siinä on jopa te- tilattu sävelysteos, että siinä on pari oktaavia. Ja, ja tota, se, kun siinä kulkee, se alkaa soida, eli silvoisoittaa voi soittaa, ja siinä aina kun kuuntelee tarkasti, ensimmäiset seitsemän sekuntia on simolampisen Auton ääni.
2: <laughs> mahtavaa, oh. mahtavaa. Se mun täytyy kyllä sanoa, että hän tähän syytön, kun sä oot jo lopettanut siellä viime vuonna, mutta meillähän on tällä hetkellä Vantaan kanssa tämmöinen kulttuurikiista, kun Vantaan kirjasto päätti, että voimalehteä ei saa jakaa enää siellä. Tästä oli perussuomalaiset olleet alun perin aktiivisia oh, ja siellä kirjastossa sitten mentiin tämän asian kanssa hirveän, mun mielestä aivan liian pitkälle omassa asiassa, niin tässä nyt sanon eilen luin lehdestä, että Turun persut vaatii samaa, että voima poistetaan kaikista kaupungin tiloista. Ja, oh. ja tämä on musta niin Pelottava ajatus, että tässähän on kysymys niin kuin just siitä, että Joo. kulttuurin ja sananvapauden ja kaiken tämmöisen niin pyritään poliittisesti ohjastamaan, että uh-huh. niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin erilaista teatteria ja semmoistakin, josta olen poliittisesti eri mieltä kyllä olen valmis hyväksymään, mutta niin mutta kun, kun se on niin poisata. hyvä lehti
1: se voima, niin tulla täältä Helsingistä hakemaan sit sinne Vantaalle? Niin...
2: No niin, no, toistaiseksi se on kyllä Vantaalla muissa kaupungin tiloissa, mutta kirjasto. No, niin. Ai kirjastollisesti, Me käydään tästä vielä debattia, no, mä luulen, niin. että siitä nousee, että on Turun keisin takia niin kuin isompi keskustelu okay. edelleen. Joo. Mutta me, Ritva, et ole vastuussa tästä. Joo, tämä <laughs> <laughs> jälkeen
0: ja olen, olen vähän hämilläni siitä, että, että tota, mutta tota, tota, poliittiset ajat muuttuvat parhaillaan.
2: Musta se on ennen kaikkea, me, meidän lehti ei kuole yhteen kirjastoon tai kahteen Vantaalla, mutta... Mutta niin se kertoo tästä maailman tilanteesta ja minkä tyyppisiä mm. jännitteitä erilaisia sisältöjä kohtaan niin kun on ilmassa. Mm. Ja tästä Bretkin saisi aika paljon irti, niin kuin mä luvisin niin näin. Mutta mä voisin lopuksi kysyä vielä kummaltakin, että mitä te haluaisitte sanoa siitä, että mitä te toivotte, että tämä esitys jättää katsojalle jälkiä. Ja mä aina sanon, että mitä, mitä he ottavat kotiin jälkinaposteltavaksi. Mä kysyn ohjaajalta ensin ja sitten... Mm. Riita sinulta. Mitä no, sohjaa sanoa?
1: Eniten paljon keskustelua, paljon ajatuksia ja yhteydenottoja. Mulla on sellainen olo, että niinku tarve kasvaa suuremmaksi, mitä enemmän noita esityksiä nyt tulee. että Olisi ihana pitää joku seminaari, missä voisi keskustella auki asioita. Ja just nimenomaan, että niinku yksi katsoja tuli just sunnuntai jälkeen sanomaan, että mulla oli sellainen olo, että mun teki ylös ja alkaa puhua tai niinku tulla sinne näyttämölle, Mä ajattelin, nyt tuo ehkä paras palauta, mikä voisi ollakin. Että tu, olisi tullut vaan. Sanon, että mä tuun mukaan tänne näin, että jotenkin, että tätä, että se, että se keskustelu vaan säilyy ja se voisi kasvaa lisää, että se on mun suurin toivo.
2: Että herättää toivon. oikeasti niin ihmisissä sen osallistumisen no. ja se on prehtiläistä, Joo. Kuule. eikö vaan? Ky- no näinhän se, se on, on. Jo. No, mitä, Ritva, mitä sä toivot, että toi katsoja tuolta esityksestä saisi mukaan?
0: No mä toivon, että, että tota, me muistetaan se, että missään tilanteessa ei saisi kuitenkaan inhimillisyyttään menettää. Ja se, että, että se, niin se toisen ihmisen kohtaaminen ja empatia on kuitenkin ka, kaikkein tärkeintä. Että, se, että meillä on toistemme hyvinvointi omissa käsissämme. Eli, eli, että, ja tietysti tässä tulee tämä rauha. Mm. Eli et, et kyllä poliittisten päätöksentekijöiden pitää pyrkiä rauhaan, eikä vaan aseistamaan. Ja, ja etsijät sitä, käyttää siihen aikaa, tehdä paljon sen eteen, jotta tämän tyyppiset tilanteet, mistä tämä näytelmä kertoo, niin ei koskaan enää toteutuisi.
2: Näin, näin. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatterin politiikka-podcast ja minä olen sen toimittaja Tuomas Rantanen. Kiitos vieraille, eli kiitos Elina Hagelin Ja kiitos Ritva Viljanen. Ja kiitos kuulijoille. Tämän podcastin kaikki jaksot löytyy esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi audio. Ja siellä löytyy esimerkiksi edellinen pret-keskustelu Lehti jäi niin kuin ikään kuin pinnalle ja siihen joku niin koukku. Kiitoksia. Kuulemme.
0: Kiitos. Kiitos paljon.